0: Non, je ne compte pas mes calories et oui, j'ai perdu 27 kilos sans compter ma calories. Voici pourquoi et comment. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans cet Instant Sam. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à être en forme au quotidien, pour avoir de l'énergie pour vous, votre famille, vos proches et de l'énergie pour votre pratique sportive professionnelle, vos projets, vos défis. Car nous pouvons rêver de courses, de défis, de projets entrepreneuriaux, familiaux, pour devenir champion et championne du monde de notre monde, mais pour les réaliser, il faut de l'énergie. Et ma conviction, c'est que c'est la première étape, et peut-être la plus négligée. Et justement, c'est ce que je vais vous aider à faire avec la méthode SAM. Chaque lundi, un épisode court, centré sur un seul point, que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine. Allez, aujourd'hui, on va s'occuper de nos assiettes. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans le A de alimentation, même si on va déborder sur le M de mouvement. On m'a demandé il y a quelques jours, combien je consomme de calories, et combien j'en dépense par jour. Et je dois bien avouer que ce sont des chiffres que je n'ai pas. Est-ce que ça m'a empêché de perdre du poids Non, je vous rappelle, à l'époque, je faisais 105, je me monté à 107 kg. Maintenant, j'en fais un peu moins de 80 et non, je n'ai pas je n'ai pas compté mes calories tout au long de ma perte de poids. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler que les conseils que je donne ne remplacent pas les avis des médecins, des diététiciens, et ne concernent pas non plus des problématiques bien précises comme l'obésité morbide, ou à l'inverse, le besoin vital de prendre du poids, où là, vraiment, les stratégies de calcul de calories sont beaucoup plus importantes. Mais pour la majorité d'entre nous, quand on a quelques kilos à équilibrer dans un sens ou dans l'autre, quand on veut avoir son on va dire ce qu'on appellerait une sorte de poids de forme hein, quand on veut euh, euh, être, se sentir un peu mieux dans sa chemise, par exemple, hein, comme c'est pour le cas à l'époque, moi, où mes chemises explosaient, où on trouve que le jean est un peu serré, on n'est pas très à l'aise dans un t-shirt, des choses comme ça. Bon, là, on est sur en fait un ajustement, j'ai envie de dire, hein, voilà, un ajustement, et des fois, ça joue à, à pas grand chose, vraiment à pas grand chose. Et forcément, on regarde un petit peu tous en disant bah tiens, euh, euh, plutôt que de continuer à m'empater, par exemple, je voudrais bien plutôt contrôler mon poids. Voilà, on est vraiment dans cette logique-là. Je parle pas de bikini body, de d'abdos apparents, de corps parfait ou quoi que ce soit. Je dis vraiment de se sentir à l'aise avec son corps, de se dire bah tiens, euh, je me rends compte que euh, je prends environ un kilo tous euh, tous les ans. <rire> c'est à peu près, c'est le rythme à laquelle nous grossissons à peu près un kilo tous les ans. Et j'aimerais bien quand même rééquilibrer, éviter un petit peu ce truc-là, quoi. Voilà. Donc euh, comment je fais Alors il y a un grand mythe, c'est celui des calories parce qu'à ce moment là quand on commence à se poser cette question et eh ben on se dit bah ben, tout simplement faut que je regarde mes calories et donc le grand mythe des calories c'est que en fait tout passe par les calories et donc la calorie a été placée comme l'outil central de la nutrition pendant des années Du fait de la multiplication des régimes, en fait. hein. La plupart des régimes, quand vous regardez, ils vous annoncent, en fait, des calories, le calcul des calories. Alors, même si, après, c'était remplacé par des points dans certains régimes, même si certaines formules de régimes, là, vous proposent des repas où ils calculent tout pour vous, au final, on en revient toujours à dire, en fait, euh, on va d'une manière ou d'une autre, restreindre, diminuer le nombre de calories qu'on va ingurgiter. Alors, déjà, il faut rappeler ce que c'est que la calorie. La calorie, c'est l'unité de mesure de l'énergie. En fait, les aliments contiennent des calories. Autrement dit, ils apportent à l'organisme de l'énergie et lorsqu'ils sont métabolisés au cours de leur digestion. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, On utilise la calorie et la calorie en fait c'est une mesure de l'énergie, de la chaleur hein, vraiment qui est dégagée. Euh, Pour l'anecdote, vraiment pour l'anecdote si vous voulez le savoir, euh, la calorie des aliments en fait est mesurée en brûlant l'aliment dans une bombe calorimétrique. En fait on brûle et puis on regarde la chaleur qui est issue de la combustion et ça indique le nombre de calories. En fait ça chauffe de l'eau au-dessus puis on regarde à combien ça fait chauffer l'eau et donc en fonction de ça on est capable de savoir finalement si un aliment euh, contient 100 calories, 200 ou je ne sais pas combien de calories, voilà. C'est, ça se passe comme ça, et c'est comme ça que les fameuses petites fiches que vous avez à l'arrière des produits, euh, qui indiquent les macronutriments, les micronutriments, etc., mais notamment les calories, bah, vous peuvent indiquer qu'il y a tant de calories dans un produit, tout simplement parce qu'en fait, bah, il y a des gens dans des laboratoires qui mesurent, hein, voilà, qui mesurent, qui font brûler les aliments pour voir combien ça dégage. En tout cas, il y a ces mesures-là. Bah, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, cette mesure-là existe. Donc, maintenant que ceci est dit, sur un plan euh, purement euh, technique, on va dire, hein, euh, raisonner sur les calories n'est pas totalement faux, et même euh, très correct, en fait. (rire) On pourrait même dire euh, thermodynamique des corps, etc. On pourrait regarder là-dedans, après il y en a toujours qui vont contester les choses. Mais en fait, euh, la logique de base, c'est que pour euh, maigrir, il faut dépenser plus de calories qu'on en mange. Voilà. Et si on mange plus de calories qu'on en dépense, on grossit. Alors pourquoi bah Tout simplement parce qu'en fait, lorsque l'apport d'énergie, donc le nombre de calories contenues dans les aliments que l'on consomme, excède les besoins immédiats de l'organisme, ben bah celui-ci, notre corps, va stocker l'énergie excédentaire. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec cette énergie excédentaire Parce qu'il est malin notre corps en fait, hein et en fait, il fait des réserves, il fait du stockage. Donc une partie va le stocker sous forme de glucides, habituellement c'est dans le foie et dans les muscles. Alors si vous courez, si vous faites du sport, vous avez souvent entendu parler de glycogène, et là on est vraiment dans ces formes de réserves, et puis une grande partie sous forme de graisse, et parce que la graisse permet de stocker beaucoup plus d'énergie. Et le résultat c'est une augmentation du poids importante. Je rappelle un élément d'ailleurs qui est beaucoup euh, qui est vraiment vraiment important dans l'histoire, c'est que les réserves de graisse ne sont euh, sont illimitées par principe en fait, c'est-à-dire que le corps peut en stocker toujours plus 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 plus. Alors que la réserve de glucides, de sucre, euh, le glycogène, en fait, est limité. Voilà, il est limité, on n'a pas un stock infini. Donc, euh, c'est ce qui explique, en fait, qu'on peut grossir et que quand on grossit beaucoup, on prend du gras. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, c'est pour ça. Alors, lorsque l'apport en calories, à l'inverse, n'est pas à la hauteur des besoins, bah, l'organisme, il va aller chercher dans ses fameuses réserves. C'est vraiment le principe des réserves. Quand j'ai une réserve de quelque chose, je vais aller chercher quand j'en ai besoin. Donc il va commencer à utiliser les glucides qui sont stockés dans le foie et dans les muscles. Hein, et notamment quand on fait du sport, on s'en rend bien compte. Et en fait, pour le faire, il va aussi aller utiliser beaucoup d'eau pour déstocker ces glucides. En fait, Donc ce qui explique que souvent, les méthodes de perte de poids, qui sont bien restrictives, etc., marchent, sont très efficaces dans les premiers temps. C'est un truc un peu choc, parce que déjà, on vous affame, on baisse vraiment les calories ingurgitées, donc le corps va déstocker en fait un petit peu les réserves les premières réserves qu'il va faire qu'il va déstocker ce sont ces fameux glucides et puis c'est l'eau qui va aller avec hein, pour arriver à les, à, les, à les déstocker et donc finalement bah, la perte de poids est assez importante sauf que en fait c'est pas illimité cette histoire là puisque le stock est limité <rire> voilà ceux qui, le courent, ceux qui font de la course à pied le sable le fameux mur du marathon etc est dû hein, à la limite de ce stock notamment donc il y a un moment donné l'organisme va devoir aller puiser dans l'autre stock et ce sont les graisses qui en a stocké. Alors, il y a différentes formes de graisse, elles sont placées à différents endroits, selon qu'on soit un homme, une femme, etc., faut faut sou- surtout se souvenir que la graisse viscérale et celle qui entoure nos viscères, notre cœur, etc. est vraiment très 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 mauvaise. Que bien sûr, les hommes ont une tendance à stocker ça aussi sur le ventre, ce qui donne des gros ventres, hein, le fameux ventre à bière. Que les femmes ont plutôt tendance à stocker ça sur les fesses. Qu'il y a des différences de stockage entre les hommes et les femmes. Que c'est beaucoup dû, il y a des questions hormonales, il y a des questions de reproduction. Et euh, voilà, il y a tout un élément, beaucoup d'éléments qui jouent, qui rentrent là-dedans. Donc c'est pour ça aussi que le pur raisonnement pur calorie n'est pas si simple que ça à mener parce que des fois on se rend compte qu'il y a des personnes qui voudraient perdre du poids et vont diminuer leur apport en calories alors qu'en fait elles ont un poids qui est leur poids de bonne santé vraiment leur poids de bonne santé, même si elle se trouve un petit peu ronde par endroit, même s'il y a un peu de graisse qui est stockée par endroit etc. C'est comme ça, voilà c'est, fait, c'est comme ça, et que en voulant perdre du poids, elle rentrent dans un élément de mauvaise santé. C'est pour ça aussi que l'IMC n'est pas un indicateur qui est forcément toujours pertinent, parce qu'il y a des personnes qui ont un IMC qui est identique il y en a une qui peut être euh, très grasse, comme l'autre peut être très musclée, et que pourtant elles auront le même IMC. Donc pour ça qu'il faut être quand même Très précautionneux quand on parle de ces questions de poids, d'apparence physique, etc. On y va avec beaucoup de précautions. On, on est déjà indulgent avec soi-même et tout. Et puis, il faut analyser les choses avec euh, un petit peu de recul. Hein. Se dire, bah, finalement, euh, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et tout. Parce que, voilà, il y a des personnes qui objectivement, ont une alimentation plutôt équilibrée, bougent, etc., et continuent à avoir un petit bourrelet, à avoir un petit peu de gras, etc., et c'est pas qu'elles soient en mauvaise santé, hein, vraiment comme ça, mais il euh, y a aussi comme ça l'âge, il y a des hormones, il y a de... tout un tas de choses qui peuvent jouer. Alors, bon, ceci étant dit, hein, j'ai mis des grandes précautions quand même, là, quand on va commencer à les ch- ch- prendre dans les graisses comme ça, la perte de poids, elle est plus lente. Pourquoi ben Notamment parce que la graisse contient plus de calories. Alors il faut savoir un truc, c'est que chaque gramme de lipides apporte à l'organisme environ 9 calories. Alors que les protéines et les glycides, c'est 4 calories. Donc on comprend bien que en fait les graisses apportent le double hein, d'énergie. Donc si on fait un petit peu l'inverse, si j'ai besoin, si mon corps a besoin d'énergie, de calories à aller chercher dans le corps, qui va aller chercher donc hein, à bout d'un dans les graisses, ben, il a besoin de moins déstocker de graisse pour avoir la même énergie que s'il allait chercher, euh, par exemple, dans mon stock de glucides. Donc, ce qui explique aussi que la perte de poids va devenir plus lente quand on va aller déstocker de la graisse, et oui, pour déstocker de la graisse, ça prend du temps. <rire> on a mis du temps à stocker notre graisse. En fait, il y paraît pas, on a l'impression qu'on grossit vite, etc. Comme ça. Une variation d'un ou deux kilos, comme ça, c'est pas vraiment une prise de gras ou quoi que ce soit. Hein. C'est, euh, il peut y avoir de l'eau, il peut y avoir de l'alimentation, il peut y avoir des petits trucs comme ça. Ça va relativement vite, mais quand on a pris beaucoup de poids et qu'on prend, euh, comme je disais tout à l'heure, un kilo par an, et qu'on stocke de la graisse au fur et à mesure, il faut pas imaginer qu'on va perdre ça en dix ou quinze jours, ou même en un mois ou en deux mois ça va mettre du temps. Oui, ça va mettre du temps. Et en fait, il faut savoir aussi que notre stock de graisse est vraiment important. Je disais, il est vraiment illimité. La hein, dans, dans, capacité à stocker de, du gras est illimitée. Et en fait, même chez les personnes minces, il y a quand même du gras. Hein, c'est-à-dire que euh, en dessous de 10% de matière grasse, <rire> je dis toujours que je suis enrichi en matière grasse comme ça. Quand on est en dessous de 10% déjà, hein, on est vraiment. on commence à être sec. Il hein, faut pas regarder les culturistes qui descendent vraiment très très bas et tout, euh, qui ont des stocks qui, eux, sont plutôt dans le côté malade, en fait, hein, les garder comme ça, sont, on est souvent dans des éléments où on arrive plutôt au stade de la maladie, parce que finalement, on n'a pas assez euh, de, de, de graisse, on a besoin de ces graisses-là. Mais en fait, même chez des personnes minces, le stock de graisse est, est assez important, en fait. Euh, j'ai lu dans un livre euh, il n'y a pas longtemps que le nous, dip- nous disposons sur notre morphologie, notre taille, etc., d'un stock. Hein, on va dire sous forme de gras, de 50 000 à 200 000 calories. Alors qu'en fait, sous forme de sucre glucide dans notre corps, on en aurait 2000. Donc on voit bien que le stock est beaucoup plus important, vraiment beaucoup plus important, sous la forme de gras en fait, hein, tout simplement, de graisse, etc. Et ça en fait, c'est l'héritage de notre mode de vie, du fait qu'à un moment donné, ben on n'avait pas les vêtements pour se protéger, que selon où on vit, entre le froid et tout, ben le gras nous protège aussi de ça, que nous donne de l'alimentation quand on ne pouvait pas manger. Donc, on a sous cet héritage-là, il faut pas négliger le fait, en fait, que, euh, bien sûr, on a l'impression de dire, oui, mais je suis pas un homo sapiens qui vivait dans les cavernes il y a 50 000 ans. Ben, pourtant, notre ADN à 99,8 pour est identique. Donc, après, on a le même fonctionnement. Et on a hérité, en fait, de ces fonctionnements-là et qui, le stockage de graisse, en fait, est nécessaire. J'ai même lu dans un livre, il que disait qu'en fait, notre corps est fait pour grossir, pour faire du stockage, en fait. Il est fait comme ça, parce que c'est notre méthode de fonctionnement qui est fait comme ça. Euh, sinon, en fait, il n'y aurait pas tous ces régimes, on n'aurait pas toutes ces prises de poids, parce que, ben en fait, l'excédent, euh, au lieu de le relâcher, il va le stocker en disant, je risque d'en avoir besoin. Je risque d'en avoir besoin. Donc, on a un héritage sur ces calories. Tous les aliments, tous les aliments ont sur leur emballage une fiche avec les calories. Donc, je vous ai expliqué comment c'était mesuré. Il y a aussi les macronutriments. Je le répète, glucides, protéines, lipides, certains minéraux, les vitamines, etc. Alors après, il faut apprendre un petit peu à les lire, à regarder un petit peu, un petit peu les, les éléments, etc. Parce que, et en plus, ils ont une fâcheuse habitude en mettre. Euh, il y a donc pour 100 grammes. Il y a aussi par portion. Alors des fois, on se dit oui, ben une portion. Quand vous regardez une portion, je sais pas, je prends une portion de céréales le matin, par exemple, ils si vous mettent une portion de 30 grammes. Si vous pesez réellement votre vraie portion que vous mettez dans votre bol et qu'elle fait euh, des, elle fait rapidement, plus de 50 grammes, voire 100 grammes. Donc tout d'un coup, en fait, si vous êtes scotché là, sur ces valeurs-là, faut bien aussi se dire qu'en fait, il faut bien prendre le poids, faut regarder les, proté- les, les, les protéines, faut regarder les calories, etc. Et donc, en fait, il était assez logique hein, de se caler sur ces calories parce que finalement, on se dit ben tous les aliments contiennent des calories. Tous les aliments contiennent des calories. Euh, on exclut alors dans les aliments j'exclus l'eau l'eau ne fait pas partie des aliments qui contiennent des calories mais euh, un verre de vin contient des calories, un verre de soda contient des calories j'en avais parlé la dernière fois Euh, un fruit contient des calories euh, une barre céréale contient des calories euh, des chips contiennent des calories une pomme contient des calories euh, un burger contient des calories etc et en fait tout ça, je les répète, ça se calcule assez facilement, alors bien sûr vous vous n'allez pas faire cramer les aliments pour savoir combien de calories mais déjà sur tous les aliments c'est marqué vous allez dans les restaurants et tout, c'est la plupart du temps maintenant, dans les fast-food et tout, c'est marqué, vous allez sur vos applications, c'est marqué, vous avez des applications qui vous marquent en disant une pomme de 100 grammes contient en général autant de calories, etc. Donc franchement, en fait, on peut se dire, c'est relativement facile de compter nos calories quand on part de ce principe-là, parce que finalement, on a tous les éléments pour le faire et se baser sur les calories. Ça, c'est sur le côté, combien je mange de calories De l'autre côté, en fait pour que cette équation elle marche pour dire bah non je sais combien j'ai mangé de calories il faudrait savoir combien il faut que j'en dépense hein, tout simplement pour être à l'équilibre ou en déséquilibre qui m'amène à une perte de poids. Et donc là, il y a différentes formules qui vont séparer notamment le métabolisme de base, c'est-à-dire nos fonctions vitales. Et là, il y a des calculs qui sont en fait hein, tout simplement sur... Alors tout simplement, il y a des formules qui existent avec des petits calculs, etc. En fonction de notre poids, de notre taille, de notre âge, etc. Parce que voilà, on est de notre sexe aussi, il y a des multiplicateurs et tout qui existent. Et donc ils vont calculer, qui vont dire, bah voilà, le métabolisme basal, c'est-à-dire le fonctionnement de notre corps, si on ne fait rien d'autre, j'ai envie de dire, si on ne bouge pas du tout, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne dans notre corps, nos organes, le cœur, le cerveau, tous ces éléments-là et tout, la respiration, enfin tout ça, ça consomme de la calorie en permanence. Donc on a un métabolisme de base qui déjà consomme de la calorie, donc ça. Il y a des formules qui l'ont calculé. Et puis ensuite, on va rajouter dessus bah, le mouvement. Alors, ça peut être le mouvement de base hein, pour faire des choses, pour travailler, etc. Et puis, il y a l'activité physique modérée. Il y a le nit hein, fameux nit la marche, etc. Et puis, le sport. Et dessus, en fait, eh ben selon les activités physiques qu'on va faire, ça va dépenser plus ou moins de calories. Le jardinage va dépenser 288 calories. Euh, quand euh, la marche va en dépenser peut-être 230, etc. À l'heure, etc. Enfin, je donne des chiffres à peu près comme ça pour vous donner un ordre d'idée. Mais en fait, euh, là aussi, il existe des applications pour calculer à la fois le métabolisme de base et puis aussi pour calculer, pour voir en fonction de l'activité physique qu'on a eue, finalement de se dire, bah, tiens, j'ai marché une demi-heure, ça fait tant. Et puis nos montres, si vous avez des montres euh, un peu intelligentes, alors euh, montres cardio si vous courez, euh, les euh, Apple Watch et compagnie, les montres intelligentes, les téléphones, etc. Il y a partout, partout des choses qui qui calculent nos calories dépensées. Euh, En fait, on nous demande notre âge, notre sexe, notre poids. De départ, notre taille. Donc à partir de là, n'importe quelle application en fait est capable de mesurer, de, enfin de mesurer, de calculer. C'est pas une mesure, c'est un calcul, une estimation des calories que l'on dépense. Et puis ensuite, quand vous faites du sport, par exemple, si vous avez certains outils, eh ben ils vont aussi vous annoncer combien de calories vous dépensez. Par exemple, mon compteur vélo, mon compteur GPS de vélo, avait estimé que j'avais grillé 6279 calories lors de ma course de 140 km en gravel, en vélo gravel. Donc voilà, il m'a dit à la fin de la journée, vous avez grillé 6279 calories sur cette activité-là. Euh, ça compte pas euh, ce que j'ai fait avant, euh, ce que j'ai fait après, euh, le petit euh, échauffement en courant, etc. Tout, tout ça. Donc sur ma journée, le nombre de calories grillées, il est estimé en fait à 6279. Alors, autant le dire, sur une journée comme ça, si <rire> j'avais dû faire ingurgiter les nombres de calories pour arriver à compenser 6279, c'est juste impossible. J'ai vu l'autre jour un documentaire qui montre un coureur du Tour de France gris grille euh, 4000 calories, peut-être sur une, sur une épreuve. Euh, leur faire manger 4000 calories, c'est pas évident du tout. Hein, surtout quand vous regardez le physique des coureurs, il y a un rapport poids-puissance, faut pas qu'il soit trop grave, il faut qu'il soit euh, fin, faut, etc. Donc, il y, y a tout un tas de, de stratégies euh, qui font, etc., pour arriver déjà à les faire manger. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant, c'est que les cyclistes, il faut arriver à leur donner des aliments qui leur donnent envie de manger, qu'ils soient mangés. Voilà, qu'ils soient mangés. Parce que sinon, ils mangeraient pas assez. Et ça, ça va leur poser problème en course. Alors, bien entendu. Maintenant que j'ai raconté tout ça, il est techniquement possible de calculer à la fois combien de calories on mange et combien de calories on dépense. Et c'est reste des estimations, hein, bien sûr, parce que euh, on n'est pas, de, pas des ordinateurs, etc. On a des réactions chacun les uns et les autres, etc. Mais en fait, <rire> que ce soit précis ou pas précis, faut quand même le dire, c'est quand même très pénible, cette histoire-là. En fait, il faut tout regarder, tout peser, faire des calculs. Et qu'est-ce que ça va faire En fait, ça veut dire que vous prenez une assiette, vous dites, bah tiens, alors là-dedans, je vais mettre... Euh, euh, 50 grammes de pâte euh, crue, cuite, etc. Vous prenez une application qui va vous dire bah tiens, vous avez mis 50 grammes de pâte cuite, ah, vous avez mis combien de grammes de fromage? 10 grammes, vous avez mis 5 grammes de beurre, etc. Euh, il faut tout peser comme ça. Ça fait tant de calories et tout. Euh, voilà bon Vous comprenez bien que votre pas déjà, le temps que vous avez fini de calculer ça, votre pas est froid. Si vous mangez en plus en famille, ça commence un petit peu déjà à traîner et tout, les autres ont fini de manger, vous n'avez pas, pas fini de, de terminer vos petits calculs. Euh, quand vous faites du sport, vous êtes en train de regarder vos calculs, quand vous marchez, vous êtes en train de faire regarder vos calculs, etc. Et donc cela nous amène finalement à faire des calculs tout le temps, et puis en fait, elle nous amène aussi à voir, euh, à vivre en fonction des calories consommées et dépensées. Elle se faire des calculs de ce type. Ah, alors attends, si je mange ce burger, je dois courir trois heures. Si je mange ce carré de chocolat, je peux, je dois marcher une demi-heure pour le pour, pour le faire. Ah mais j'ai pas marché une demi-heure, ah, j'ai pas le droit de manger ce chocolat. Pourtant il me ferait vraiment envie. Et d'accord, là, on comprend qu'on rentre dans de la frustration. On rentre finalement aussi dans euh, bah, des sortes de de relations malsaines à la nourriture, en fait, des troubles de comportement plus ou moins graves, parce que finalement on arrive à se dire, oh, j'ai trop mangé, j'ai trop mangé, et comment je fais pour éminer ça alors vous avez bien plusieurs en, t- en tête l'élimination vous disant, bah, il va falloir que je trouve un moyen de l'éliminer. Et là, on peut arriver sur des stratégies, euh, euh, se faire vomir, boulimie, etc. On pourrait avoir des stratégies de dire, bah tiens, euh, j'ai mangé ça, il va falloir que j'aille faire du sport. Et là, on va arriver sur des gens, euh, vous savez, qui vont aller courir avec un kawaii en espérant transpirer beaucoup et en se disant, bah, si je cours avec un kawaii, bah, euh, on, on l'a vu à une époque, euh, tellement ce truc-là et tout. Oui, le kawaii, il vous fait perdre de l'eau. Et ça une stratégie qui est valable pour un boxeur qui doit monter sur la balance. <rire> pour un, un lutteur, un judoka qui doit monter sur la balance et qui doit perdre 50 grammes pour être au poids vraiment, hein, parce qu'il va perdre que de l'eau, mais c'est pas ça qui va faire perdre du gras pourtant ce genre de comportement, ce genre de calcul, nous amène sur ce type de comportement-là. C'est ça qui est, qui, est, qui est problématique. C'est-à-dire que ça nous amène en fait à avoir une relation avec la nourriture qui devient malsaine, une relation avec euh, le, le sport, le mouvement aussi qui devient malsain. On arrive à des troubles de comportement avec des gens qui vont se dire oh, « j'ai fait ça, maintenant il faut que j'aille faire trois heures de cardio » et qui vont s'épuiser sur faire du cardio et tout. Et donc là-dedans, en fait, euh, on, se re, on part d'un indicateur qui est intéressant au départ, mais qui, en fait, si on l'utilise tout le temps, pose problème. Alors moi, je le répète, euh, c'est que la calorie est un indicateur intéressant pour se rendre compte de ce que représente un aliment, parce que peut-être vous vous rendez pas compte que le burger que vous avez mangé un jour représente euh, tant de calories, c'est-à-dire tant d'activités sportives, tant de marches, tant de, 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 en équivalent en fait, vraiment en équivalent. Donc, ça, c'est bien de s'en rendre compte. De se dire, bah, tiens, ça me donne un équivalent. Je me rendre compte que peut-être mon bol que je mange au petit déjeuner qui me semblait de granola, qui me semblait équilibré. Si je prends un fond de bol, ça représente tant de calories. Mais si je prends un bol rempli de granola et que je rajoute en plus du miel ou du Nutella ou je sais pas quoi dessus, ça fait grimper les calories. Et donc là, vous avez un truc qui va vous permettre de vous en rendre compte. Mais le faire tous les jours, pour moi, c'est vraiment, ça devient vraiment malsain. Et puis en plus, après, on tombe sur un autre élément par rapport à la nourriture. C'est une vision de l'aliment qui est totalement déformée. En fait, on a une vision qui devient très réductionniste de l'aliment. On choisit pour ses calories, ses macronutriments, ses micronutriments, mais pas forcément pour le goût, le plaisir de le manger, en fait. C'est comme ça que... Moi, à une époque, je mangeais des repas en bouteille, euh, feed, etc. Parce qu'au niveau des calories, parce qu'au niveau des macronutriments, c'était bon. Mais par contre, le goût était franchement pas bon. Par contre, je dois le dire quand même, parce que dans la première méthode SAM, je l'avais marqué, ça m'a quand même beaucoup dépanné à une époque. Parce que c'est vrai que quand je faisais ces calculs de calories, entre... Regardez en fait mon repas feed, qui était comme ça, qui je disais, bah tiens, au niveau calories, c'est ça et tout. Et c'était pas un comptage, c'était une estimation, c'était pour me rendre compte de ce que ça représentait. Et puis qu'à côté, je me disais, bon, si je vais manger un panini, plus un gâteau, plus ça, combien ça peut représenter Alors, faire une estimation, c'était pas peser, calculer, mais c'était avoir une estimation pour me rendre compte, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que des fois, ça vaut le coup de regarder, et souvent, ça vaut le coup de regarder les calories pour estimer, pour avoir une impression, pour se rendre compte de ce que ça fait, et se dire, bah finalement, cette bouteille-là de feed à l'époque représente finalement beaucoup moins de calories que ce gâteau, que ce panini, etc. Et à la fin de la journée, à la fin de l'après-midi, j'ai moins faim. Donc, c'était plus rentable pour moi. Donc, le calcul était fait comme ça. Mais on en vient, en fait, avec ces, ces sortes de pratiques et avec des, même on pourrait dire, bah, tiens, finalement, si je pouvais manger une petite gélule qui contient pile les calories que je veux, pile les micronutriments, les macronutriments, alors que, euh bah finalement manger on fait 3 5 repas par jour et c'est important de ne pas se couper de ce plaisir de manger parce que sinon euh, on arrive dans une situation où à manger euh, mal, on va manger euh, n'importe comment ou alors alors on va on va surveiller son alimentation pendant quelques temps et puis après on va dire c'est tellement pénible, je me lâche et tout et hop on repart dans l'autre sens. Voilà, et là on arrive sur ce type de problématique. Donc qu'est-ce qu'on fait à la place maintenant Et eh ben je pense en fait qu'il peut être Je le répète, intéressant de se rendre compte hein, de ce qu'une assiette standard représente en calories, de ce qu'une glace représente en calories, de ce qu'une pizza représente en calories, de ce qu'un burger représente en calories, ne serait-ce que pour vous rendre compte que finalement, si vous buvez tous les jours un coca, si vous mangez tous les jours une pizza, au niveau calorique que ça ça représente, ça fait beaucoup plus de calories que l'énergie que vous dépensez si vous faites un calcul du métabolisme et de l'activité physique que vous faites. Voilà, vous vous rendre compte de ça, vous dire « bah tiens, si je fais ça tous les jours Je me rends compte que je suis systématiquement avec beaucoup plus de calories que je n'en dépense. Mais, 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 ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tous les jours. C'est aussi intéressant, de la même manière, de regarder pendant quelques temps nos apports en macronutriments essentiels, protéines, glucides et lipides. Moi, je le dis très clairement, je regarde notamment mes apports en macronutriments et notamment en protéines parce que je sais que je manquais de protéines. J'ai regardé mon corps, comment il changeait, j'ai des, des ambitions de prendre plus de muscles, etc. Quand je regarde mon corps, quand je regarde euh, mon poids sur la balance, une fois, euh, tous les mois, après, je me pèse, etc. Quand je regarde l'évolution de ma masse grasse et tout, je me dis, bon, peut-être qu'il y a un truc qu'il faut que je surveille. Et notamment, ben, pendant une semaine, je regarde mes repas, je surveille à peu près... Combien de protéines je consomme Combien je fais de sport Quels seraient mes apports que je devrais avoir Et je me dis, oh oh oh, là par exemple, je mange à peu près la moitié moins de protéines que ce, que, ce dont j'ai besoin théoriquement. Il faut que je surveille. Donc ce qui va m'amener à des stratégies de me dire « bah Tiens, il faut que je mange plus d'œufs, il faut que je mange plus de de bacon, il faut que je mange peut-être plus de fromage blanc, des choses comme ça. » Voilà, ce sont des exemples, en tout cas, ce sont des exemples. Mais tous les matins, je vais peser mon bol de fromage blanc en me disant « Alors attends, j'ai fait un bol, il fait 100 grammes, dans les 100 grammes j'ai tant de protéines, j'ai tant de glucides, j'ai tant de calories, etc. » Tac, je le coche sur une feuille et tout. Non, là-dessus, non, on ne va pas se focaliser dessus en permanence. Mais par contre, on peut se fixer quelques grandes règles qui vont mécaniquement, en fait, nous permettre de gérer ce rapport aux calories, mais sans les calculer. Je donne un exemple. Il euh, y a un truc qui marche beaucoup, que moi, j'ai beaucoup appliqué, que j'applique euh, encore tout le temps. C'est ce qu'on appelle l'assiette 4 quarts. Alors, l'assiette 4 quarts, c'est vous prenez l'assiette, vous la coupez en quatre. Vous mettez 2 quarts, donc une moitié, c'est des légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Et ben ça, ça va limiter de fait l'apport important de calories qui viennent des pâtes et du riz, qui vient en grande quantité. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire Et moi, je l'ai fait pendant des années. J'avais dans mon assiette euh, de la viande, par exemple. Et puis, j'avais une grosse portion de pâtes et de riz. Et puis, à côté, j'ai des petits légumes. Et en fait, le problème, c'est que les légumes, eux, ils représentent peu de calories. Mais euh, ils apportent des fibres, ils apportent de la satiété. Ils permettent de régler plein de choses dans notre alimentation, notamment euh, euh, la glycémie, etc. Pour le transit, c'est bon. Pour le microbiote, c'est bon et tout. Donc, on a intérêt à manger plus de légumes. Et on a intérêt à limiter les pâtes ou le riz parce qu'on n'a pas besoin d'en manger une grande quantité finalement pour avoir l'énergie dont on a besoin. Notamment parce que je vous rappelle quand même que l'histoire des pâtes, du riz, etc. fait partie des glucides et que ces glucides-là on ne peut pas les stocker de manière indéfinie. Donc c'est n'est pas parce que vous allez manger 500 grammes de pâtes que les 500 grammes de pâtes tout d'un coup elles vont se transformer en énergie que votre corps va utiliser. Quand, il y a, quand les stocks de glucides dans votre corps sont pleins, il y a un moment donné il va devoir les mettre ailleurs. Les graisses, voilà, vous avez compris. Donc, ça ne sert pas à grand chose en fait de se gaver de pâtes ou de riz, etc. Alors, bien sûr, les grosses plâtrées de pâtes font plaisir, etc. Mais en fait, ça ne sert pas à grand chose. Hein. En plus, même pour la satiété, c'est limite. En plus, il y en a. Enfin, euh, quand ils sont trop cuits, c'est de se transformer en sucre rapide et tout. Vous avez faim deux heures plus tard. Donc c'est pas terrible non plus. Donc ce système là en fait de dire bah tiens j'ai la moitié de légumes, je mange mes légumes, hein, moitié de légumes, j'ai euh, des féculents et j'ai des protéines va permettre en fait d'avoir un équilibre global et de limiter de fait les calories parce que franchement une moitié d'assiette d'haricots verts euh, ça fait à peu près 300 grammes hein, euh, vous n'allez pas exploser les calories ça je vous le garantis. Par contre une fois que vous aurez mangé votre assiette de vos haricots verts vous n'allez pas manger 300 grammes de pâtes ou de riz ou de pommes de terre en plus parce que tout simplement, votre estomac n'aura pas la place pour le faire et vous, vous serez arrivé à s'assiéter, etc. Donc, c'est une manière qui va permettre de gérer l'apport en calories. Mais je ne dis pas de ne manger que des légumes et je dis pas de manger des légumes à volonté. Je dis qu'en fait, j'ai une assiette, quand je vous présente cette assiette-là, elle est équilibrée dans nos apports, dans nos besoins, etc. Elle est, elle est équilibrée parce qu'elle apporte des protéines, elle apporte euh, des fibres, elle apporte euh, quelques glucides, elle apporte euh, tout ce qu'il faut en fait en vitamines, etc. Et elle ne fait pas exploser le compteur de calories sans même les compter. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de compter les calories de mon assiette pour savoir que finalement je ne vais pas exploser. Euh, Notre astuce aussi, c'est d'avoir une bonne partie de son alimentation végétale. Là en plus c'est bon pour la planète, je vous renvoie, à des, euh, des, des, vous pouvez faire quelques recherches sur Anthony Fardé, j'ai fait un épisode dans Sport Nutrition sur euh, la règle, je l'avais invité, on avait parlé notamment des 3V, des, notamment du, la règle du végétal, du vrai etc. Et donc là-dessus c'est un élément qui est important, euh, et ça veut dire quoi Ça veut dire bah, privilégier les fruits et les légumes, et privilégier aussi l'aliment brut à sa forme transformée il est plus intéressant de croquer une pomme que de manger une compote. hein. Alors là aussi, il y a des histoires, hein, c'est que si vous croquez une pomme, et ben la pomme, elle a ses calories et tout, et vous vous allez la mâcher, avoir des fibres, etc. Mais généralement, une compote va représenter bien plus qu'une pomme. Et donc finalement, au lieu de manger une pomme, si vous mangez une compote, mais ça pour le jus de fruits aussi, j'en ai parlé la dernière fois, ou si vous buvez un jus de pomme, vous allez consommer l'équivalent de 2-3 pommes. Donc l'équivalent en calories de 2-3 pommes. Vous n'avez pas besoin de faire les calculs en fait, <rire> c'est vite compris. Si je mange une pomme plutôt que de manger euh, sous la forme compote ou jus de fruits euh, 2-3 pommes, bah, vous comprenez bien que forcément, et je parle même pas de sucre ajouté dans les recettes ou quoi que ce soit, hein, juste en brut comme ça, et eh ben j'aurai moins de calories dans une pomme que dans l'équivalent de 2-3 pommes. Et puis de même manière, en fait, euh, vous pouvez manger euh, goûter un fruit, quelques oléagineux plutôt qu'un paquet de gâteaux. Là aussi, vous n'avez pas besoin de faire des calculs, euh, même si les oeufs alors bien sûr, quelques oeufs et là on va plutôt parler d'une petite poignée d'amandes, et pas du paquet d'amandes au global, hein, forcément, mais même si, euh, franchement, euh, euh, c'est bon, quoi. Mais il y a à un moment donné, là aussi, ça va représenter beaucoup de gras, beaucoup de, de, de calories, etc., mais si vous en mangez doucement, tranquillement, etc., si vous buvez un peu d'eau, si vous mangez un fruit, etc., avec vous allez arriver à satiété quand même assez rapidement et plus rapidement qu'avec un paquet de gâteaux. Vous n'avez pas besoin de compter les calories pour vous rendre compte que finalement, vous n'allez pas en consommer tant que ça. Et en fait, c'est un peu la même chose sur le mouvement. Hein, sur le mouvement, on est un petit peu dans la même logique. C'est-à-dire que là, on a parlé de stratégie pour limiter les calories qu'on ingurgite. Bien, si on pourrait, on pourrait dire la même chose en disant... Je suis capable aussi de d'augmenter finalement facilement ma dose de calories que je dépense tout simplement par du mouvement. Et c'est là on revient sur la stratégie que j'ai donnée une activité sportive. Euh, qu'on va faire, on va pas la choisir uniquement parce qu'elle consomme plus ou moins de calories, etc. Parce que là, on revient dans des logiques qui sont pas terribles et, euh, sur la relation au sport, et, euh, la relation au mouvement, etc. Et c'est un risque de se dégoûter. Donc, c'est pour ça qu'en fait, bah, si vous aimez marcher, marchez. Si vous aimez courir, courez. Si vous aimez faire du vélo pour aller au travail, faites du vélo. Euh, marcher, en fait, on peut faire plein de choses en marchant. C'est-à-dire que moi, je n'ai... Euh, fin, il y a des euh, vous pouvez écouter euh, un podcast euh, vous pouvez euh, écouter de la musique vous pouvez écouter un livre audio vous pouvez ne rien écouter vous pouvez discuter avec quelqu'un etc tant que vous marchez vous marchez j'ai envie de dire ça dépend de la calorie. c'est, c'est pas parce que vous écoutez un truc il y a des gens qui euh, vont vous dire oui mais ça serait mieux de marcher en écoutant les oiseaux la nature etc mais non enfin s'ils avaient envie de courir en pleine nature en écoutant la musique à fond ça, au niveau des calories, ça va pas changer grand-chose. Après, peut-être au niveau des sensations et tout, peut-être. Hein, mais ça, c'est un autre sujet. On est sur un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça vous fait plaisir euh, de marcher et que vous aimez pas nager, c'est pas parce que la natation vous fait dépenser plus de calories qu'il faut absolument aller nager, parce qu'en en fait, on va arriver sur un, un, un problème. C'est qu'à fait, on va aller... Si on avait juste cette relation calories dépensées dans l'activité, on va aller vers des formes de sport qui nous conviennent pas. Alors qu'en fait, il faut vraiment choisir des formes de mouvement et de sport qui nous conviennent et nous plaisent. Pourquoi Parce que c'est ce qui nous permet de les inscrire durablement dans nos habitudes. Et franchement, je le dis, hein, il vaut mieux faire 30 minutes de marche tous les jours, ça fait 100 à 115 calories, hein, 30 minutes de marche. Donc tous les jours, vous voyez à peu près le stock, ça fait sur une semaine, on est à 700-750 calories, si on voulait faire des calculs comme ça et alors vraiment à l'arrache qu'une fois à la piscine, même dans la semaine pour 30 minutes, vous êtes à 220 ou 250 calories, qui vous fatigue, que vous trouvez ça pénible, qu'il y a trop de bruit, qu'il y a trop de gens qui nagent trop vite, trop doucement, etc., que ça vous met en colère, que vous trouvez que vous avancez pas, qu'il faut vous laver les cheveux, qu'il faut changer, que les horaires de la piscine ne sont jamais ouverts, que ce pas facile d'y aller avec les enfants, etc., et qu'au bout de trois fois, vous n'y allez plus. Voilà, c'est euh, vous avez compris la logique. Il vaut mieux avoir cette activité et se dire « je vais faire 30 minutes de marche », que d'aller de temps en temps à la piscine, même si la piscine, en apparence, fait dépenser plus de calories pour 30 minutes. et oui, hein, je le dis, hein, c'est quand même deux à 3 fois plus, hein, selon le, l'intensité que vous allez mettre. Et ben n'empêche que euh, si vous arrivez à marcher 30 minutes tous les jours, et ben euh, ça sera beaucoup plus efficace que d'aller une fois de temps en temps à la piscine, même si sur l'activité de piscine vous dépensez plus. Après, après, attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la piscine ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas les mêmes types d'activités au niveau de renforcement, c'est pas la même chose. Selon l'intensité que vous allez mettre, ce ne sont pas les mêmes types d'activités, etc. Mais c'est pour vous donner un exemple en disant que bah, finalement, le choix ne doit pas être fait seulement hein, sur une histoire de comptage de calories, mais sur une histoire de plaisir, de ce que ça vous apporte en plaisir, en bien-être, etc. Et comment vous aimez y aller. Parce qu'en fait, plus vous trouverez que c'est agréable d'y aller, plus vous trouverez que c'est confortable, bien d'y aller, enfin confortable entre guillemets, mais je veux dire, vous vous sentez bien d'y aller, vous avez envie d'y aller, plus ça sera facile d'y aller, et plus ça va s'installer dans votre quotidien. Donc, Cette stratégie-là, si on la reprend, ça permet en fait d'avoir des assiettes qui soient équilibrées, une activité régulière et trouver petit à petit un équilibre global sans compter les calories tous les jours, sans passer du temps à compter les calories. Oui, on peut compter les calories de temps en temps pour se rendre compte, se dire « waouh, ce truc-là quand même, il est très calorique ». Et là-dessus, il y a peut-être des choses, vous ne vous rendez pas compte, mais par exemple le barbecue, il y a certains euh, types de viande que vous mettez sur votre barbecue qui sont plus caloriques que d'autres. L'apéro peut-être aussi hein, peut vous rendre compte, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont plus caloriques que d'autres. Euh, sur euh, sur la boisson, hein, euh, prenez les calories d'un Ricard, <rire> ça, 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 ça chiffre. Hein. Et, alors que euh, si vous prenez euh, peut-être à côté alors les calories d'un vin ou je ne sais pas quoi, peut-être vous allez vous rendre compte qu'il vaut mieux prendre un l'un que l'autre et surtout si vous aimez plus l'un que l'autre, etc. Voilà. Mais d'un autre côté, euh, c'est que si ça vous fait plaisir et que c'est une fois de temps en temps et que c'est, très, euh, c'est vraiment une fois de temps en temps et pas tous les jours, et ben c'est pas parce que vous allez prendre plus de calories que ça va être problématique. Donc c'est pour ça aussi que le comptage des calories pose problème. C'est qu'on arrive après à se dire des journées « Oh là 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 là, j'ai fait exploser tous les compteurs au niveau calorique, etc. et tout après je fasse des heures de sport, de mouvement, etc. pour compenser. Ou alors que je me prive de manger pendant trois jours pour arriver à rééquilibrer. » Là, on n'est pas dans une relation saine, à la fois à l'alimentation, au mouvement et à notre corps. Donc, c'est pour ça que moi, je ne compte pas les calories. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les méthodes SAM, en fait, il n'y a pas de comptage de calories. Je le dis, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, si vous voulez découvrir la méthode SAM en détail, il n'y a pas de comptage de calories. Par contre, il y a l'assiette 4 quarts, par contre, il y a cette stratégie de marche dont je viens de parler, etc. Stratégie sur les habitudes, sur les activités parce que pour moi c'est beaucoup plus efficace, on a une relation à notre corps qui est plus saine, une relation à notre mouvement, au mouvement qui est plus saine, une relation aussi à notre bien-être mental qui est beaucoup plus euh, plus saine, et ça je crois que c'est le plus important, ça fait partie aussi de la méthode en fait, c'est ce qui rentre dans la dimension mentale. Bref, vous avez compris, je vous mets tout les liens en note de l'épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode, bah, qui sera lié plutôt au mouvement, même si là où on en a quand même beaucoup parlé de cette sorte de mouvement, mais bon, euh, finalement c'est aussi dans l'équilibre de Sam, tous les piliers euh, discutent entre eux, hein, et donc à un moment donné, bah, c'est difficile hein, de parler de calories pour l'alimentation sans parler des calories qu'on dépense par le biais du mouvement. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, une très belle semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao